0: Proteggeremo il mondo delle primizie agricole
1: Uniremo tutti i fusilli nel calderone del terrore Cetia E Favo Team Legumi, Team Legumi Pronto a reccare alla velocità della, della luce.
0: luce E vi trascineremo nel mondo del terrore con un'antica leggenda Micmac
1: Gli abitanti del villaggio intuirono l'arrivo di un Wendigo Dai movimenti sospetti di un calderone sulle braci che iniziò ad oscillare avanti e indietro. Nessuno fra loro era sufficientemente coraggioso, né tanto meno forte, da poter affrontare il demone di ghiaccio. Mandarono una bambina a consultare la sua nonna, una vecchia saggia che viveva ai margini del villaggio, la quale, tuttavia, spiegò di non avere sufficienti poteri per contrastare l'arrivo del Wendigo. Nel mezzo della disperazione della gente, ormai convinta di un inevitabile destino, la bambina chiese che le venissero porti due bastoni decorticati di somacco della dimensione del suo braccio e li portò con sé mentre la folla si stringeva per proteggersi la notte portò con sé un freddo pungente la bambina chiese alla nonna di sciogliere sul fuoco del grasso di montone in quel momento la folla vide alberi schiantarsi al suolo e udì crepitì dal fitto della foresta mentre il fiume si ghiacciava dinanzi ai loro piedi il Wendigo, alto come un pino innevato stava discendendo la collina con i bastoni di somacco saldi nelle mani la bambina corse incontro al mostro, mentre due cani la sorpassarono puntando al mastino del Wendigo, che venne smembrato. Il Wendigo tuttavia non si arrestò. La bambina allora iniziò a crescere in statura finché incontrando il mostro aveva ormai raggiunto la sua stessa altezza. I bastoni divennero subito rame, con uno di essi la bambina tramortì il cacciatore, mentre con l'altro infranse il suo cranio. Dopo aver ucciso il demone, la bambina ingoiò allora lardo di montone tiepido, finché non riacquistò le sue fattezze ordinarie. Tutti si affrettarono verso il corpo immobile del Wendigo e iniziarono a farlo a pezzi. Le lame solcavano il ghiaccio del suo corpo, ma al centro trovarono la carne di un uomo col cranio distrutto. Gli abitanti del villaggio portarono allora la bambina in trionfo e gli offrirono grandi tesori.
0: Questa volta, come vi sarete accorti, non abbiamo letto una creepypasta. Ma abbiamo scelto di leggervi una delle più antiche leggende della tribù dei Micmac, una tale tribù, diciamo, degli indiani, degli indigeni, scusatemi, d'America, probabilmente mi sbaglierò molte volte, tra <ride> indiani, ma sarebbe indigeni.
1: Esattamente, vediamo di non confondere due diversi continenti. Gli indigeni d'America si dividono in molte tribù e fra di esse ovviamente ci sono degli elementi in comune sia per quanto riguarda la mentalità che per le usanze. Ma Così come
0: divergenze ovviamente.
1: Ovviamente, si hanno sviluppato delle leggende proprie assolutamente straordinarie e molto interessanti da analizzare. In particolar modo, Cecia, cioè, cioè, quello che unisce le, le tribù è una sorta di animismo, no?
0: Sì, tutte le tribù indigene sono convinte che ciascun elemento in natura possieda un proprio spirito, un soffio vitale, una sorta di energia e che questa energia possa essere sia positiva che anche negativa.
1: Tutti questi spiriti tuttavia vengono convogliati all'interno di uno spirito superiore che non è in realtà molto paragonabile al Dio occidentale, all'idea giudaico-cristiana di divinità poiché non non presenta alcuna connotazione personale. Questo in sostanza è il grande mistero, la natura delle cose che sta alla base dell'universo e che ispira per l'appunto tutte le correnti animiste dell'America, sia America del Nord che America del Sud.
0: Questa cosa non mi sembra molto horror, vero, Paolo? Beh,
1: direi che è come inizio. Per ora,
0: anzi, è una cosa che reputo personalmente davvero intrigante e sinceramente mi viene voglia di diventare animista, quasi. <ride> Sono un cecio. Vivere a contatto con la natura sì, è estremamente incredibile. Anima, che bello! <ride> sì, ovviamente gli indigeni d'America avevano questo rapporto molto particolare con la natura. Ma, come stavo già introducendo prima, esistono degli spiriti che possono essere considerati buoni e degli spiriti che invece... Sono intrinsecamente cattivi.
1: Eh sì, come vi abbiamo già fatto vedere su Instagram, insomma, sono numerosi quelli che possono perseguitarvi tra le esterminate pianure dell'America. In realtà abbondano anche gli spiriti malvagi in America Quindi dovesse mai capitarvi di trovarvi fra quelle meravigliose pianure americane Fra le immense distese o fra i canyon Sappiate comunque che il male e le, f- le sue forze sono in agguato in ogni dove
0: Soprattutto nel Maine, lì così Esatto sono a Derry. <ride> Dovesse capitarvi
1: di andare alla mi raccomando, Mai cercare di prendere delle barchette che cadono Dentro le borse dei marciapiedi,
0: <ride> oh mio dio, no. adesso pensavo delle barchette nei laghi allora. no, 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 delle barchette, barchette domini, di carta, le barchette di domini, vediamone, va bene. E quindi dicevamo che tra tutte le culture eh, delle varie tribù, e eh, anche i miti di ciascuna di esse si ritrovano delle creature comuni.
1: Sì, in particolar modo queste avevano anche un'utilità sociale perché sì, diciamocelo, è molto affascinante provare a guardare nel mondo del soprannaturale, nel mondo degli spiriti, è una cosa che noi umani sentiamo di dover fare da sempre, però talvolta è anche utile imporre anche delle buone norme di comportamento per Ehi. le persone che hanno dei comportamenti stravaganti.
0: E infatti stravaganti come mangiare carne umana. <ride> mangiare carne umana
1: infatti penso non sia la migliore delle idee per, una, per un povero indigeno d'America.
0: Esatto, quindi per demonizzare proprio questi comportamenti... È probabile che queste creature siano state anche inventate per questo scopo. Oh, io non sto dicendo che siano inventate.
1: Cioè no, infatti. Ciascuno credere anche al guendiguo. E io personalmente lo faccio e mi tengo ben lontano dalle sì. foreste di notte dell'America.
0: Adesso magari vediamo alcuni di questi mostri, se non altro, i più famosi. Quali sono? La mia preferita è sicuramente Kamazots, il pipistrello della morte, che è una feroce creatura che aveva origine in realtà da un mito maya e che lo descrive come una divinità raffigurata come un pipistrello gigante con un immenso potere si narra che avesse il potere appunto di distruggere l'intera umanità ma decise di scendere a patti con gli uomini, di donare loro il fuoco in cambio di sacrifici umani quindi è stato anche molto clemente come Dio
1: beh sì direi di sì contando che è il pipistrello della morte e della distruzione tra l'altro spoiler, in tutte le sue raffigurazioni c'è sempre ben in evidenza la sua mascolinità diciamo evidentemente doveva essere connessa cosa
0: che non l'avevo notata io guardavo Instagram ieri e ho detto ma che cosa
1: Eh, purtroppo sì, direi che è un un dettaglio che gli antichi Maya tendevano a sottolineare. Probabilmente come simbolo di potenza di una divinità che comunque ha dei connotati maschili.
0: Comunque il pipistello è davvero terrificante quel kamalzoz, davvero. Eh. Mette molta ansia anche con il suo cosino all'infuori. Poi abbiamo... Le teste volanti Come si chiamano Favo? Vuoi illustrarci il loro nome nella cultura originale indiana?
1: Ah certo beh. Le teste volanti le note Canonzizontizies Canonzizonties Canonzizonties Le
0: canonzizonties Sono una creatura in realtà abbastanza emblematica per le leggende rochesi in particolare esiste un racconto, irochese, che narra di questa testa volante che sta vicina ad una donna intenta ad arrostire le castagne. Questa povera donna viene aggrita da una testa che oltre ad ucciderla mangia per sbaglio un carbone ardente e si carbonizza all'istante.
1: Oh ma che pippa con creatura soprannaturale, sì, basta un vero. carbone per distruggerla, chissà che grandi risate si saranno fatte diciamo tutte che... le altre creature soprannaturali alle sue spalle.
0: <ride> Sembra più una parodia <ride> che esatto. non una, una leggenda per demonizzare qualche comportamento.
1: Sì che poi non penso che sia un grande male avere una testa gigante che vola di notte, no? A me, sarebbe, a me piacerebbe, sarebbe divertente. Certo,
0: <ride> mi travestirò da testa volante e verrò a casa tua di notte, voglio vedere cosa <ride> mi dici. Tra l'altro, una cosa che mi è venuta in mente però di teste volanti è la cosa dei fuochi fatui che, esist- che c'è in pezzi materi verso la fine. Quando ci sono le teste volanti, lui vede una testa volante. Ah, hai Lewis, ragione. Lui scrive: è una testa volante.
1: Sì, sì, molto probabilmente si rifà anche a questa leggenda dei, dei nativi americani.
0: Comunque ne riparleremo più avanti. Esatto. Prima è meglio illustrare, anzi, questa qua la lascio proprio a Favo perché è la sua preferita.
1: Ah, Scuda Camucci, ha fatto breccia nel mio cuore. L'ha
0: anche detta giusta.
1: <ride> la strega fantasma Scuda Camucci, infatti, è una delle figure più spaventose della, della mitologia Passamaquoddy ed è anche nota nella mitologia Micmac la strega fantasma è una leggenda interessante infatti si narra che tutte le volte che uno sciamano fa uso di magia nera nella sua vita alla sua morte una una strega fantasma non si sa perché è donna però in ogni caso una strega fantasma sorge dalle sue ceneri e questa si nasconde purtroppo nel Nel... Devo
0: insinuare come
1: chissà perché donna, se sono arrivata ah, dopo Ma non so perché un uomo debba poi trasformarsi in un fantasma donna Mi sembra un po' controintuitivo Il solito trovi... famo
0: aggredisce le donne no. Misogeno
1: No, assolutamente <ride> Assolutamente, nulla contro le sciamane Però mi sembra un po' strano Sei che di una Uno sciamano com'è. trasmuti in una donna Forse vuol dire che per gli antichi Mayaz azte, kinka e chi, ne ha più, chi più ne ha più ne metta Le donne erano più malvagie degli uomini Boh voi la sentenza in ogni caso le streghe fantasma si nascondono di notte nei boschi e ovviamente tendono degli agguati ai poveri passanti un'altra creatura interessante sono le donne gufo se volessimo leggere se volessimo leggere con la la giusta pronuncia il loro nome sarebbero tata clea perché il tata è scritto maiuscolo
0: Vabbè, sicuramente lo (ride) pronunciavano in questo modo.
1: Beh sì, io da rinomato conoscitore dell'antica mitologia e delle lingue del... Ma certo, un glottologo. (ride) Sì, in poche parole un glottologo. In ogni caso queste invece sono una figura tipica della tribù Yakama. Sono delle donne soprannaturali, per la precisione 5, che di notte si alzano in volo per catturare ogni sorta di creatura. E ovviamente gli esseri umani sono fra le loro vittime predilette, in particolar buonare. modo eh. i bambini. Esatto. Quindi mi raccomando, piccoli bambini Maya, attenti, sempre a casa dopo le 8 la sera.
0: Poverazzi, se fossero ancora vivi. Poi abbiamo la nostra preferita. Esatto, l'ultima. la star. La star, esatto, la più letale e potente di tutte. Perché questa, questo, è il Wendigo. Il diavolo che dimora, diciamo Mm. lo spirito cannibale
1: Esattamente
0: Che dimora nella regione dei grandi laghi è a nord
1: Eh
0: sì, è a nord principalmente Ma poi in realtà secondo me ha fatto le sue comparse anche in tutto il resto dell'America
1: Sì, difatti nel leggere vari miti ci siamo resi conto io e Cecia Di alcune somiglianze non trascurabili con altre figure del Sud America
0: Tante ripetizioni e anche i criptozoologi chissà cosa sono i criptozoologi ma Quanto sono pare, degli studiosi è anche questa è una professione sono degli studiosi e hanno utilizzato l'esistenza del Wendigo per poter dimostrare anche quella di un'altra creatura adesso collegata il Sasquatch
1: sì il Bigfoot per gli amici piedi grandi
0: sì perché il Wendigo comunque è una creatura che in qualche leggenda compare come sotto forma di ghiaccio mostro di ghiaccio un mostro gigante di ghiaccio, di
1: ghiaccio esatto. sì.
0: ma esattamente come fa ad esistere il Wendigo? Cioè, come, come si diventa un Wendigo? Si nasce Wendigo?
1: No, in realtà ci sono diverse modalità. Secondo la tradizione, infatti, un uomo, e prevalentemente un cacciatore, si trasforma in un Wendigo quando o viene morso da un altro Wendigo, oppure viene posseduto da uno spirito durante il sonno. In realtà c'è anche una terza opzione, una terza opzione un po' più macabra, e cioè se il cacciatore si nutre per lungo tempo di carne umana, allora anche in tal caso si trasforma nel demone di ghiaccio. La trasformazione in Windigo può essere causata in realtà anche da uno sciamano, ovviamente uno sciamano che pratichi arte oscure. Secondo altre fonti, invece, ogni Windigo un tempo era una persona, ad esempio un nativo americano, come nel nostro caso un cacciatore, che purtroppo è stato esiliato durante un inverno rigido ed è stato costretto ad approvvigionarsi per lungo tempo di carne umana, in assenza di altre fonti di sostentamento.
0: Questo è davvero... Tremendo.
1: Sì, e la cosa più tremenda è che secondo queste credenze sempre mangiare carne umana rende veloci, forti, immortali ma purtroppo anche estremamente affamati da qui la, la trasformazione in una creatura demoniaca che necessita continuamente di ammazzare persone per sostentarsi
0: Questa creatura è descritta esattamente come la macchina perfetta per nutrirsi di carne umana infatti a seconda della tribù nativa a cui ci si rivolge cambiano alcuni connotati ma i dati in comune parlano di una figura maligna divoratrice di uomini dotata di grandissimi artigli e un corpo ossuto, scheletrico con piccole labbra incapaci di mascherare denti enormi e affilatissimi con i quali appunto fa a pezzi l'essere umano e se ne nutre mentre ancora il poveretto malcapitato è vivo.
1: Tra l'altro una cosa inquietante se non sbaglio è il fatto che si comporta un po' da ghianda limitatrice no? per tendere una trappola alle sue prede.
0: Esattamente, utilizza il suono della voce umana per poter ingannare i malcapitati ai quali tende l'agguato.
1: Veramente inquietante, quindi potresti anche sentire il grido in un bosco di una puzzella che ti chiede aiuto?
0: Senti magari, non lo so, un lontano parente che non vedi da tanto tempo, un amore perduto. Lo insegui e alla fine ti ritrovi tra i denti di questa bellissima creatura.
1: Yuenigo in realtà è una figura che non si trova soltanto nell'antica letteratura americana e nei miti. Dell'America. È ma stata s- ripresa molte volte. Esattamente, ma si può trovare in tante produzioni culturali contemporanee, in particolar modo nei videogiochi. È diventata una celeberrima figura. C'è un videogioco che, c- che mi è piaciuto in particolar modo, Anti-Il Dawn. Cecia, hai presente?
0: So solo che è un survival horror, non so esattamente in che anno sia uscito.
1: Sì, è uscito nel 2015, anche se è diventato più famoso negli ultimi anni. In ogni caso, hai assolutamente ragione, è un survival horror che eh, prende spunto da un must della letteratura horror, cioè quello della sopravvivenza in una casa isolata nel bosco, nel mezzo nel nulla. Sì, Ovviamente. è un classico anche dei classico, film. Sì, è un classico dei film, dei videogiochi, della letteratura horror. Con i
0: momenti di tensione, suspense, i ragazzi che non sanno... Cosa fare? Perché fuori all'esterno sono attaccati una creatura?
1: Sì, esattamente, che chiaramente è dico In realtà c'è un precedente: ci sono, dei, ci sono cinque ragazzi che si ritrovano all'interno di questa casa. Esattamente un anno dopo esservi già stati: è una casa sperduta nelle foreste del Canada. L'anno prima c'erano stati, infatti, per festeggiare così: solita festa tra ragazzi che vogliono divertirsi in compagnia. Tuttavia, uno scherzo fatto di una ragazza che era innamorata di uno dei componenti, finisce in tragedia. La ragazza in questione, infatti, vittima dello scherzo, è talmente offesa da fuggire nel bosco. Un'amica la insegue, entrambi tuttavia vengono inseguiti da una misteriosa creatura che loro identificano come un uomo e nella fuga, nel fuggì-fugi generale, finiscono per capitombolare giù da un precipizio, ovviamente morte certa. Un anno dopo i ragazzi sopravvissuti si ritrovano nella stessa casa e nello stesso periodo in inverno e vengono inseguiti per tutta la notte da eh, una creatura che non riescono ad identificare per la prima parte del videogioco
0: e probabilmente sarà la creatura dei denti affilati
1: con le labbra sottili
0: e magari anche delle belle corna
1: esattamente, indovina di cosa <ride> si nutre? di carne umana esatto, stiamo parlando <ride> della nostra star, il Wendigo.
0: in realtà il Wendigo compare anche in numerosi altri videogiochi e un esempio è dato da Minecraft come al solito perché in Minecraft hanno inserito creature di tutti i generi Il Wendigo in Minecraft è un mob che spawna di notte nella zona della Taiga, un Wendigo ti attacca in particolare quando il giocatore possiede 40 blocchi di radio e eh, normalmente appare travestito diciamo da un qualsiasi altro mob, tu quindi non puoi, cioè tu povero giocatore non puoi sapere che quello sia un Wendigo. Se lo attacchi si trasforma in un Wendigo e niente, ovviamente è super forte, super letale, super mortale e ti uccide.
1: La cosa disgustosa è che quando viene sconfitto rilascia come premio per il giocatore da 1 fino a 4 blocchi di carne marcia, un po' come gli zombie. Sì. Disgustoso, veramente inutile la carne marcia. Sì, che
0: se te la mangi ti viene... ti stai male. Ti sì, stai
1: male, figlio. ti ammali, ti sì. escono le bolle dalla bocca Fantastico. e insomma, sì. buono in massimo.
0: Buona la carne di Wendigo. Il Wendigo fa la sua comparsa anche nel mondo cinematografico, in particolare il film che io e Favo abbiamo selezionato si chiama Scalps ed è semplicemente un altro tra i numerosissimi film horror degli anni Ottanta, che come forse i nostri ascoltatori sapranno, cari fusili demoniati, non fanno troppa paura.
1: In particolar modo non potrà fare una grande paura un film con un low budget come Scalp, se sbaglio. Sai quanto è stato speso Cecia per questo film?
0: Mi sono documentata e so effettivamente che sono stati 15.000 dollari.
1: Praticamente delle mosche, banane, niente, non è stato speso nulla. Gli effetti speciali <ride> sono ridotti all'osso.
0: Sì, beh, poi per gli anni 80 davvero è un film che non può far paura. <ride> no. Non, so, non avrà fatto paura neanche negli anni 80 proprio. Però la trama si basa su un escamotage... Che se non altro è molto originale per quel tempo.
1: Si tratta infatti di un'equipe di giovani archeologi che si decano in un antico cimitero indigeno per compiere degli scavi di varia natura.
0: Nonostante fosse esplicitamente vietato scavare esatto. in un terreno di sepoltura sacro.
1: E difatti. Eh, se la vanno a cercare. Se la vanno a cercare e non finiscono tanto bene questi poveri ragazzi.
0: Eh, perché il film si chiama Scalps. Insomma.
1: Avete già capito come andrà a finire. La cosa da notare tuttavia è che i 15.000 dollari implicano anche la presenza di una divertentissima attrice bionda classica bionda americana carina che non è veramente capace a recitare
0: dal trailer che vi metteremo anche nei post di Instagram potrete capirlo benissimo comunque
1: esilarante le le sue
0: abilità di recitazione sono davvero esilaranti sì
1: Passiamo ora alla parte preferita di
0: Cecia e Fabio L'aspettavamo dall'inizio del podcast signori
1: Vogliamo parlare di Pets Sematary
0: Quella che state per sentire è una parte di Pets Sematary Romanzo di Stephen King Acclamato come uno degli horror davvero più inquietanti Dello stesso autore e in generale In questa parte il protagonista Lewis Creed si reca verso il cimitero degli animali o più precisamente verso la terra di sepoltura dei Micmac. Non vi dirò per quale ragione altrimenti sarebbe uno spoiler davvero imperdonabile. La palude era viva ma non per i suoni che vi si udivano. Lewis se gli avessero chiesto di definire il senso o la natura di quella vitalità non ne sarebbe stato capace. Sapeva soltanto che era ricca di possibilità e intessuta di energia. Al suo interno Lewis si sentiva molto minuscolo e molto mortale. Poi vi fu un suono, ed egli ricordò di averlo già udito, una risata acuta e sguaiata, che terminava in un singhiozzo. Si ricordò delle parole di Jude.
1: Forse udrai dei suoni, che sembrano voci, ma sono soltanto gli smerghi giù a sud, verso il prospect. Il suono viaggia sull'aria, è un effetto strano.
0: «Smerghi», si disse Lewis. D'improvviso la nebbia perse la sua luminosità, e Lewis si rese conto che nell'aria di fronte a lui era sospesa una faccia, sogghignante e farfugliante. Gli occhi, tagliati all'insù, come in un dipinto cinese, erano di un intenso grigio giallastro, infossati, lucenti. La bocca si apriva in un ghigno. Il labbro inferiore, tutto rovesciato in fuori, scopriva i denti macchiati di colore bruno e quasi completamente consumati, ma quello che colpì Lewis furono le orecchie, che non erano orecchie, ma corna ricurve, e non corna come quelle del diavolo, corna d'ariete. Sembrava che quella macabra testa fluttuante stesse parlando, ridendo. La bocca si muoveva, sebbene il labbro arrovesciato non ritornasse mai nella forma e alla posizione normali. Vi pulsavano vene nerastre. A mano a mano che lui si avvicinava, la lingua della testa fluttuante presa a penzolare, lunga, appuntita e di colore giallo sporco. Era ricoperta di scaglie, e mentre lui si osservava, una di quelle scaglie si levò in su, come il coperchio di una botola, e da sotto uscì un verme bianco. Lewis si ricordò ancora una volta della voce di Giud.
1: «Forse vedrai i fuochi di Sant'Elmo. Sono forme strane, ma non è niente. Se per caso ne vedi qualcuna e ti fa una certa impressione, guarda dall'altra parte.»
0: «Ma quello, pensò Lewis, non era un fuoco di Sant'Elmo.»
1: Se non si fosse capito, il libro da cui proviene ciò che avete appena sentito, Pezzi e Meteri, piace molto sia a Ceccia che a Favo e vorremmo per questo adesso lasciarvi una nostra recensione.
0: Valuteremo il libro in base ai tre parametri che volta scorsa abbiamo utilizzato invece per i film, ovvero spaventometro, angosciometro e qualità della
1: narrazione. Iniziamo subito quindi. Spaventometro, Ceccia, da 1 a 5, quanto è che daresti?
0: Allora, spaventometro, è difficile definire cosa sia lo spaventometro per un libro, però diciamo che potremmo riassumerlo come la paura che le narrazioni, cioè le descrizioni soprattutto, riescono a suscitare in noi. Quindi direi che per questo libro il mio spaventometro è arrivato sul 4, sul 4 perché mi ricordo certe descrizioni come quella del... del risveglio di Lewis dopo aver fatto una sorta di sogno, che in realtà non era un sogno perché si ritrova i piedi completamente sporchi di fango mentre sta nel letto con sua moglie e cerca di nasconderlo a me questa è proprio rimasta impressa oltre a moltissime altre cose
1: sì, questa sono finale. assolutamente d'accordo infatti le descrizioni del libro sono molto vivide, molto ehm, ricche di pathos, di dettagli che ti trasportano insieme alla narrazione ed inoltre eh, spesso la narrazione stessa prende dei risvolti inaspettati, questo Influisce pesantemente sul mio voto di spaventometro che per questo è 4 e mezzo La trama
0: intrinsecamente in effetti ha in sé dei, rivo- dei risvolti davvero inaspettati Inizia come al solito benissimo e poi Pian c'è piano. un evento scatenante Prima un piccolo evento esatto? e poi un grande evento scatenante Quindi davvero è un crescendo non indifferente questo libro Quindi spaventometro ottimo Angosciometro Sicuramente devo dare 5 perché nel leggere questo libro davvero mh, si fa fatica anche a chiudere gli occhi E a- ad andare a dormire tranquilli serenamente Forse l'unico altro romanzo di Stephen King che mi ha dato una sensazione del genere è stato It Cioè a questo livello proprio a Terry secondo me è un capolavoro proprio di tensione e suspense
1: Sono d'accordo solo che, non so, 5 mi sembra troppo eccessivo Per questo darò anche ad angosciometro 4.5
0: Comunque, sempre un ottimo Un'ottima valore. votazione. Assolutamente, considerato che quella che abbiamo fatto la volta scorsa era sullo (ride) 0-1 direi che stavolta la recensione è molto positiva l'ultimo parametro che rimane da valutare è quello della qualità della narrazione e io vabbè dai sono innamorata di Stephen King quindi 5
1: Eh, purtroppo questa volta tocca anche a me dare 5 perché Stephen King utilizza tante tecniche narrative diverse, rotazione del punto di vista è è veramente un un maestro indiscusso e anche della narrazione in generale, della narrativa per essere precisi, infatti anche nel, nel libro, spesso cambia punto di vista, utilizza prima il punto di vista eh, del, del protagonista, poi passa al punto di vista dei bambini, modificando anche i termini nella narrazione, è, è veramente raffinato, io sono assolutamente entusiasta del modo in cui ha scritto Pet Cemetery.
0: Sì, considerato poi che sia io che Favo abbiamo letto questo libro direi ormai qualche anno fa e ci sono rimasti in mente dettagli davvero... Eh, che potrebbero risultare secondari, ma che in realtà nella mente rimangono impressi di che Steven King ha fatto un lavoro che è
1: Sì, l'altro giorno, difatti, mentre parlavamo era come se l'avessimo letto da poco tempo, da tanto erano rimasti impressi dei dettagli vividi nella descri- ha descrizione. Ha plasmato la
0: nostra mente, il re dell'horror.
1: Ed ora la rubrica che aspettavate con ansia da tutta la settimana. PASTA ah. TERRIFICANTE! Cecia, sai già quale sarà la ricetta di oggi?
0: La ricetta che abbiamo selezionato per voi è Shrimp Spinach Bacon Alfredo
1: Che la Ceccia ci presenta con questa incredibile pronuncia molto British Lo so, lo so Partiamo subito con la ricetta Se vi venisse mai la malaugurata idea di cucinare Shrimp Spinach Bacon Alfredo dovete iniziare con un delizioso soffritto fatto con burro e quattro spicchi di aglio aglio ovviamente che va tritato. Niente
0: meno che quattro spicchi.
1: Beh certo Alfredo, classica ricetta italiana rivisitata in stile americano, uguale tanto aglio. Tanto tutto. Tanto tutto, (ride) perché il prossimo passo infatti è aggiungere soltanto un chilo di gamberi sgusciati nella padella e aspettare che diventino ben dorati. La
0: porzione è per una persona.
1: (ride) Passo successivo, rimuovere i gamberi dalla pentola e aggiungere successivamente una bella ciotola piena di spinaci freschi. Purtroppo non posso essere più preciso nelle dosi perché come ben sapete nelle ricette americane si utilizzano unità di misura come tazza, cucchiaio, ciotolina,
0: e poi oncia. bicchierino
1: oncia, oz. insomma cercheremo di andare un po' più sul qualitativo. In ogni caso riempite una bella ciotola di spinaci freschi e buttateli dentro il soffritto precedentemente preparato aggiungete una bella tazza di cipolla tagliata grossa, pezzettoni sale pepe e fate appassire il tutto fino a che, come dire, gli spinaci non sembreranno un po' belli, marci. belli marciosi e <ride> oh, 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 oh. sì. tutti spapolati. che bellissimo. bel termine fare
0: appassire il tutto
1: <ride> Bisogna... adesso arriva il clou della ricetta aggiungiamo mezzo litro di panna fresca e signore e signori le fettuccine crude
0: per farle bollire? per
1: farle cuocere sì esattamente, come se fosse un risotto solo che quello che cuoce la pasta non è acqua e la pasta non è risotto quindi insomma Trip <ride> mentale in ogni caso dopo aver aggiunto le fettuccine si chiude con il coperchio e si fa cuocere al dente si spera la pasta per concludere la ricetta si aggiungono i gamberi precedentemente cucinati, delle fettine di bacon, si consiglia 6, fatte alla piastra e tagliate in pezzettini, e una tazza di cheddar. Guardate, la ricetta diceva in realtà una tazza di parmigiano, ma a me quello che hanno messo dentro sembrava tutto meno che parmigiano, per cui ve lo riporterò in modo più originale. Mezza tazza di prezzemolo, niente di meno, e per concludere servire tutto in una bowl
0: parliamo di gamberetti insieme a bacon
1: insieme a bacon ma di
0: cosa stiamo parlando?
1: e poi tra l'altro poco calorico contando che viene utilizzato il burro la panna mezzo litro di panna per cuocere insomma tasty tasty se siete curiosi di vedere anche il risultato estetico e come effettivamente la pasta possa apparire ai vostri commensali andate sulla nostra pagina Instagram non dimenticate
0: spaghetti underscore horror
1: Bene, per oggi è tutto. Speriamo di avervi intrattenuto.
0: Che il Wendigo sia con voi e che vi accompagni sempre.
1: E ricordatevi, dopo tutto oggi è solo lunedì.
0: Buon lavoro!